1: Immer interessant und gut, wenn wir heute und Gottesdienst beieinander sind und wenn Überraschungen passieren. Wenn Gott wirkt und so wie die Jünger jetzt zu Wort gehabt hat, das war mit Sicherheit für den einen oder anderen. Und ja, wir haben vielleicht so als Kirche nicht den Ablauf, so wie der vielleicht gewohnt ist, wenn du noch nicht so oft in einer Pfingstkirche warst. Äh, mir hat mein Nachbar mal gefragt, er hat gesagt zu mir, du, du gehst doch da, bist doch da in der Freikirche, gell? Sag ich, ja, da bin ich. Äh, ja, er war in Afrika und da hat er gemerkt, da gibt es eigentlich überhaupt keine Katholiken Oder ganz wenige. Da gibt es lauter so Kirchen, so an jedem Eck gibt es eine andere Kirche und da ist wieder ein Prediger und da ist wieder was. Da gibt es ganz viele so Pfingstkirchen. Da sage ich, das genau das, du da gehe ich auch hin. Das ist das, was in Trushbeck gibt. Und das ist doch super, dass bei uns, du musst nicht nach Afrika fliegen, du musst nicht nach Amerika fliegen, du musst nur am Sonntag nach Trushbeck fahren. Und dann wirst du Gott erleben und der Heilige Geist. Vielen von uns ist vielleicht der Heilige Geist, auf gar nicht so, puh. Aber ich werde heute darüber predigen, über die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ganz was Besonderes, das was uns als Kirche ausmacht. Und ja, was vor allen Dingen eine Riesen Bedeutung hat, wenn du erkennst, was diese Kraft, wenn die in dir wirkt, was das für einen Unterschied macht. Wir schauen oft auf Menschen, die, die aus unserer Sicht tolle Sachen gemacht haben, Dinge erreicht haben, vielleicht auch von ihrer persönlichen Stellung her beruflich sehr erfolgreich sind oder ich kenne Menschen, die Erfindungen gemacht haben, die Patente haben. Und wenn das so ein Patent jemand erfunden hat, dann denkt man oft: Mensch, du, der hat ein Patent erfunden, das ist ja ganz was Besonderes. Der hat eigentlich den Einstieg in das, dass er superreich wird, dass er, dass er alles erreichen kann, wenn er dieses Patent richtig umsetzt. Und ich habe Menschen, die wo mich immer wieder fragen: Also, ich, halt, ich arbeite ja zur Hälfte in der Gemeinde und zur anderen Hälfte habe ich immer hab eine Beratungsfirma, also eine Betriebsberatung. Und wir fragen dann, äh, m, ja, Betriebe halt einfach, die, wo auch solche Erfindungen gemacht haben, ist das was oder ist das nichts? dann sage ich einer, ob es was ist oder es nichts ist. <lacht> ja, und jetzt habe ich vielleicht, äh, fragen, was hat das mit dem? zu tun? Ich komme auf alle Fälle nochmal zurück auf das Thema. Ich habe hab mir ein Patent rausgesucht, das die Frauen anspricht. Sowohl im Positiven und andere sagen, das geht gar nicht. Also, wer kennt das Produkt Thermomix? <lacht> Habt ihr gewusst, dass, das, dass der Thermomix 13 Patente hat? Gell? 13 Patente. Und weltweit ist er bis zum heutigen Tag rund 4 Millionen Mal verkauft worden. Im Jahr 2013 über 200.000 Mal ist dieser Thermomix verkauft. Wenn wer hat verkauft in 60 Ländern, und Da wo du sagst, das gibt es doch nicht, ist eine einfache Küchenmaschine, kostet über 1.000 Euro, wer kauft das? Aber meine Frau kauft... Was <lacht> <lacht> ja, selber einen daheim. Das zweite Modell, und sie ist begeistert. Und so gibt es aber auch Frauen, die sagen, na dieses. Aber diese Erfindung, die hat was bewirkt. Das ist... Äh bis zum heutigen Tag einfach sehr erfolgreich verkauft wurden. Und der, diese 13 Patente haben diese Firma davor geschützt, dass sie das, was weiß ich, AEG oder Bosch oder Siemens, das Ganze irgendwo nachbauen können oder so einsetzen können, damit sie von dem genauso profitieren können. Wenn ihr jetzt bei den Männern bleibt, da gibt es auch tolle Erfindungen. Gehe einer, was Handwerker brauchen können, hat es irgendwann einmal... Äh, Im Jahr 2004, na 2003, da ist es hat es, äh, damit ich es richtig sage, äh, ein Patent gegeben zu verschiedenen Lösungen, wenn es um eine Bohrmaschine geht. Wir Männer haben alle eine Bohrmaschine daheim und ich habe mir letztes Jahr eine neue gekauft, ein Spitzengerät. Gell? Und das hat jetzt nicht mehr, nicht mehr diese, diese alte Technik, wo du einen Bohrer entsprechend äh, festmachst machen, schrauben musst. Das ist nicht mehr mit so einem, so einem Zahnkranz-Bohrfutter. Also so ein Zahnkranzbohrfutter ist zur Erklärung für die Frauen. Du steckst den Bohrer rein und da brauchst einen speziellen Schlüssel, damit der Bohrer dann fest wird. Sondern da hat es dann im Jahr 2003 ein Patent gegeben, der hat diesen schnellspann oder dieses Schnellspann-Bohrfutter äh, am Markt entwickelt. Und das ist natürlich super. Jeder weiß das, der wo handwerklich aktiv ist, du ziehst es zurück, du hast den Bohrer raus, du hast den anderen rein und los. Und das ist alles fest. Und du brauchst nicht den Schlüssel, der wo wieder irgendwo liegt und du den nicht findest und du nicht weißt, wie du das befestigen kannst. Alles super. Und das sind tolle Leute, die wo sowas gemacht haben, die wo solche Entwicklungen mit auf den Markt gebracht haben. Und die Motivation hinter dem Ganzen, was ist die Motivation hinter dem, dass solche Erfindungen gemacht werden? Es gibt da eigene Entwicklungsabteilungen in den verschiedenen Firmen, die speziell auf der Suche sind, Lösungen zu entwickeln, damit das Ganze besser wird, damit es einfacher wird, damit es ja kostengünstiger wird. Und natürlich sind auch betriebswirtschaftliche Hintergründe in dem Ganzen verankert, dass ich da sage, ich einfach mehr Geld damit verdienen und ich will einfach das so machen, damit meine Firma noch erfolgreicher wird. Diese Interessen sind natürlich auch da und ich habe euch gesagt, ich habe auch viele mit Handwerkern zu tun und diese Handwerker, ganz viele Entwicklungen kommen aus dem Handwerk heraus. Also viele Entwicklungen, die heute da am Markt sind, wo Patente angemeldet werden, die oder Handwerker erfunden und das finde ich so super und ich mag die Handwerker einfach auch so gern weil die was machen, damit es wirklich noch leichter wird. Das heißt, der hat dann an irgendwo ein Problem, dass er, wenn er dieses Produkt verarbeitet, äh, da muss doch eine Lösung geben, damit das nicht so kompliziert ist. Dann denkt er darüber nach und in Kleinstarbeit entwickelt er dann irgendwas, äh, das dann das leichter macht. Ja, und ich finde es total super, dass das dann am meisten funktioniert. Und manchmal meint man ja in unserer Welt, es gibt ja alles. Aber ich kann euch sagen, es gibt immer noch Entwicklungen und es geht weiter und weiter und weiter. Und der Forschergeist von den Menschen, der ist unbeschreiblich. Es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Wenn man sagt, Google ist erst im Jahr 2005 entstanden worden oder entstanden, wer hat das Ganze erfunden? Oder wenn man Facebook oder an diese ganze Internetgeschichte denkt, was sie da entwickelt hat und wie der Weg da weitergeht. Das ist gigantisch. Und das könnte uns aber, ja, noch viel, viel mehr Respekt einflößen oder Achtung den ganzen Dingen geben, wie es manchmal vielleicht wert ist. Weil das, was die genialste Erfindung ist, die es überhaupt gibt, die Gott erschaffen hat, das ist das, dass der Heilige Geist ist. Und dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dass der Heilige Geist in dir lebt. Und man meint oft, dass der Heilige Geist, was irgendwas was ist, das was ja durch das, dass man es irgendwo gespürt oder dass man irgendwie weiß, dass der Heilige Geist da ist, empfindet man das als alltäglich, als was, was eigentlich gar nicht so besonders ist wir müssen uns immer wieder klar und bewusst machen, dass wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du das größte Geschenk überhaupt. Und Gott persönlich möchte, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Und da spreche ich jetzt nicht über diese Kirche oder über andere Kirche oder über die katholische, über die evangelische oder egal was man spricht, egal welche Denomination das Ganze betrifft. Das Wichtigste von einem Christen ist zu erkennen, was der Heilige Geist wirklich ist und was das Ganze ausmacht. Und wie man vor allen Dingen mit dem Heiligen Geist auch leben kann. Die genialste Erfindung, so genommen, das ist der Heilige Geist und das hat Gott gemacht. Und er hat das in seinem Wort als Beistand bezeichnet. Als Beistand, und da ich mit euch jetzt Schriftstellen anschauen, zum Heiligen Geist im Johannes 16, Vers 7 heißt Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und das hat er zu seinen Jüngern gesagt. dass wir, Kurz bevor er dann wirklich ans Kreuz gegangen ist, bevor er gestorben ist, oder er das mit auf den Weg ihm, er sagt, es ist gut, es ist gut, dass ich gehe und ich gebe euch, anstatt dessen habt ihr den Heiligen Geist. Und in einer anderen Schriftstelle heißt es im Johannes 15, 26. Du kannst mitlesen oder einfach auch nur zuhören oder damit dabei sein. Die Möglichkeiten haben wir ja alle. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Was heißt Zeugnis. Er wird euch, der Heilige Geist wird euch beweisen, er wird euch eine Bestätigung geben, dass ich da war, dass ich euch in euch lebe. Das heißt, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus gegangen ist, dann war dieser, dieser Heilige Geist, der auf die Menschen gekommen ist, der Beweis dafür, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus alles für die Menschheit getan hat. Und zugleich hat er auch die Bestätigung gegeben, dass er in den Menschen lebt. Und dann gibt es eine andere Schriftstelle. Im Johannes 14, 26. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also alles, was er die Jünger gelehrt hat, diese Richtung, die er ihnen gezeigt hat, an das hat sie dann der Heilige Geist wieder erinnert. Und diese ganzen Themen, es gilt nicht nur für die Jünger vor 2000 Jahren, sondern für uns heute ganz genauso. Und das zu erkennen, das ist wirklich das, was Christsein ausmacht. Was der Heilige Geist in deinem Leben auch bewirken möchte. Das ist, das ist, einfach, das ist einfach der Hammer. Und wenn man in der Apostelgeschichte schaut, und da ist dann Jesus schon gestorben. Und da heißt es, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr Nein, da war Jesus noch da und das hat er zu einer gesagt, ziemlich zum Abschluss. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Also der Heilige Geist, wenn er auf euch kommt, dann habt ihr Kraft, dann habt ihr Stärke, dann habt ihr dies alles, was ihr braucht damit sie das Leben schafft, aber vor allen Dingen auch, damit sie Zeugen für mich sein Und das kennt sie auch. Und das hat ja versprochen, das hat ja Jesus versprochen, jeden Einzelnen. Und diese Zusage, die gilt nicht nur für die Jünger vor 2000 Jahren, sondern für uns genauso. Und wenn wir mir den Heiligen Geist empfangen, dann haben wir Kraft. Und diese Kraft, wenn es oft nicht spürbar ist, sie ist trotzdem da. Wir können das immer wieder neu aktivieren. Wir können diese Kraft immer wieder neu in uns wachrufen, weil diese Kraft ist da. Und der Heilige Geist ist das Genialste, egal was erfunden ist, egal was das beste Patent oder die tollste Erfindung aller Zeiten ist. Die beste Erfindung, das Wichtigste, was mit dir persönlich wirklich zu tun hat, das ist der Heilige Geist nicht ob irgendwo ein anderes Patent oder sonst irgendwas, wenn du das hast, diese spezielle Maschine, ob das jetzt Thermomix ist, ob das jetzt Bohrmaschine ist, der Heilige Geist ist das Wichtigste, was du in deinem Leben haben kannst. Und wenn du keine Kraft hast, dann hol dir den Heiligen Geist, der möchte Kraft geben. Einer meiner ersten Gottesdienste wieder herin war, war, dass ich dass Lobpreis war und diese Musik war für mich anders. War für mich komplett anders. Ich habe sowas noch nie gehört. Ganz anders. Und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie komisch. Und dann hat die Alexandra Lobpreis gemacht davon. Und sie hat dann in einer anderen Sprache gebetet. Und dann habe ich mir gedacht, pff, das ist nochmal anders. Und bis ich dann verstanden habe, was das wirklich ist. Dieses Sprechen in Zungen oder in neuen Sprachen, das ist das Beweis dafür, dass wir den Heiligen Geist einfach empfangen haben. Und das gibt uns auch Kraft. Das gibt uns Kraft im Täglichen, wenn wir das einfach immer wieder machen. Wenn wir uns diese Kraftquelle des Heiligen Geistes, wenn wir das immer wieder anzapfen. Und er möchte uns diese Kraft geben. Es ist wie mit einer Regenzisterne. Du hast vielleicht zu Hause im Haus einen speziellen Brunnen, wo Wasser drin ist. Und wenn da kein Wasser nicht drin ist, dann ist der Brunnen zu nichts Nütze. Aber der, im Vergleich dazu ist es mit dem Heiligen Geist genauso. Er möchte, dass diese Quelle, die er dir gibt, niemals versiegt. Und du kannst diese Quelle in jeglicher Situation in deinem ganzen Leben immer wieder anzapfen. Und dir es frische Wasser dass du brauchst. Diese Lösung, die du brauchst für bestimmte Situationen, immer wiederholen. Und der Heilige Geist möchte in dir wirken und dir diese Kraft immer wieder geben. Und das verspricht er uns auch. Diese Quelle, die versiegt nie. Wir Menschen denken oft, wenn wir Dinge erkannt haben, je gescheiter wir sind, umso weniger brauchen wir Gott. Aber Gott, und das ist eine ganz tiefe Wahrheit, hat uns nicht dazu erschaffen, dass wir ohne ihm leben, sondern er hat uns eigentlich zur Abhängigkeit erschaffen. Er hat uns zur Abhängigkeit erschaffen mit ihm. Wir sind zwar zur Freiheit berufen, Wir sind in der Schriftstelle Horst im Galater 5, Vers 1. Das heißt aber nicht, dass wir diese Freiheit dazu nutzen können, dass wir das tun, was nur wir wollen. Wenn wir Dinge erkannt haben, okay, da mache ich jetzt das so, da mache ich jetzt ohne Gott und das mache ich jetzt mit Gott, sondern er möchte uns, dass wir in jeglichem Punkt eine Abhängigkeit haben von ihm. Und diese persönliche Beziehung, diese persönliche Abhängigkeit von ihm, zu dem hat uns Gott erschaffen. Und trotz alledem hat er uns zur Freiheit berufen. Ich kann es kurz vorlesen. Wir steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das heißt, das Joch der Knechtschaft, das kommt nicht, wenn du dich Gott abhängig magst, sondern er schenkt dir die Freiheit. Er führt dich raus aus diesen ganzen Sachen. Er gibt dir Kraft, dass du rauskommst aus diesen ganzen Problemen. Wenn du keine Lösung hast, dann geh zu ihm. Er hat die Lösung. Er weiß das Problem, er kennt das Problem. Er ist nicht überrascht sondern er gibt dir Kraft und führt dich raus aus dem, aus dem ganzen Schlamassel, aus dem ganzen Sumpf. Und er führt dich hin, dass du diese frische Quelle für dich persönlich anzapfen kommst und rauskommst aus dem Ganzen. Wenn das Heilung betrifft, wenn das Vergebung betrifft, für jeden Bereich hat er die Lösung. Weil er hat die Lösung erschaffen. Er hat nicht nur ein eingeschränktes Patent, sondern er hat uns mit dem Heiligen Geist eine Führung an die Seite gestellt, einen Beistand geben, der uns rausführt aus dem Ganzen, dass wir die Kraft haben, heraus zum Kimmer. Und der Heilige Geist, er wirkt in dir. Und wenn er es nicht tut, er möchte in dir wirken. Er möchte Wohnung haben, er möchte in deinem Herzen einziehen, zu, zu allen Teilen. Das heißt, nicht nur an Kopf glauben haben, sondern wirklich vom Herzen her. Und glauben haben, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Ich habe früher immer bett, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das war irgendwie für mich, hm, weiß auch nicht, was ist das? Irgendwie nicht so von Bedeutung, aber wer hat schon irgendwas sein. Aber was genau, weiß ich nicht. Aber jetzt weiß ich es. Und ich weiß, dass der Heilige Geist einfach Kraft hat. Und er möchte das Beste für dich einfach, und er möchte dich einfach aufbauen. Und die Apostel waren noch zusammen. Sie waren zusammen am Pfingsten. Und das müssen wir uns immer wieder zu, zu vor Augen führen, was Pfingsten wirklich bedeutet, was dieses Pfingstfest bewirkt hat. Die Apostel waren zusammen, sie waren versammelt an einem Ort, vielleicht an so einem Ort, wie wir da jetzt erinnern, in Trostberg. Sie waren versammelt und sie waren einmütig beieinander. Und sie würden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen und mit anderen Zungen zu sprechen und dann sind diese Urchristen oder diese Urgemeinde die ersten Christen sind rausgegangen und haben dann dieses Evangelium weitergeben. dieses Evangelium weitergeben dieses Evangelium der Kraft weitergeben die haben nicht irgendwas naja... Schauen wir mal, sondern die haben wirklich ein kraftvolles Evangelium weitergegeben und haben dann sofort angefangen, Menschen zu heilen, Menschen zu befreien. Es haben sie Menschen zu Jesus hinbekannt, es sind Menschen errettet worden und das ist sofort passiert. Vorher haben sie es nicht gemacht, da haben sie mir Jesus zugeschaut und waren mit dabei. Aber dann sind wirklich diese Menschen von wie Jesus nicht mehr da war, haben sie diese Kraft vom Heiligen Geist empfangen und dann sind diese Dinge, diese Zeichen, diese Beweise, diese Dinge einfach gefolgt. Und die Urchristen, die haben Kraft gehabt und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen. Und alles was wir da machen, alles was wir sagen, was diese christliche Botschaft betrifft, die ist einfach gegründet auf dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir haben jetzt ein Kreuz, wo Jesus nicht mehr dranhängt. hängt. Wir sehen einfach, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist auch der Grund, warum das Kreuz einfach leer ist. Jesus ist auferstanden und das ist unsere große Hoffnung. Diese große Hoffnung, die wo wir tief in unseren Herzen drin haben, dass einfach Jesus auferstanden ist, nicht mehr am Kreuz hängt, gestorben ist für jegliche Sünde, gestorben ist für jegliche Dinge, die wo wir Verfehlungen was wir gemacht haben und dass das, was er getan hat, mit dir persönlich, mit uns zu tun hat, dass es das einen Bezug hat. Das ist nichts, was passiert ist und das ist halt der Akt, der irgendwo mal war, sondern das hat mit dir persönlich was zu tun und das darf man nie vergessen bei allem, was wir tun. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so heißt es, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden. Also wenn, man das, wenn das nicht wahr wäre, dann war alles vergeblich, was wir tun. Dann wäre es eigentlich wär totaler Nonsens, wenn wir da jetzt beieinander waren oder unterwegs wären, von dem wir erzählen würden aber wir haben es selber und ich habe es selber an eigener Haut erfahren und durch viele Beispiele, ich weiß viele Geschichten von Eicher, was einfach jede erlebt hat und was sie durch das verändert hat. Und das ist auch Beweis, im christlichen heißt es Zeugnis, ein Beweis dafür, dass Jesus lebt. Dass er nicht mehr am Kreuz hängt, sondern dass er einfach auferstanden ist und dass er lebt. Also wenn man diese Tauf im Heiligen Geist empfangen haben, dann sind wir ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Und dann sind wir ausgerüstet auch mit dem, dass wir einfach diesen Beweis weitergeben können. Ob das jetzt für junge Menschen ist, ob das für alte Menschen ist, ganz egal. Jeder braucht Jesus und jeder braucht den Heiligen Geist. Viele haben verloren oder verlieren das Interesse an Kirche. Das merkt man immer mehr. Aber das ist auch verständlich, wenn das irgendwo keine Bedeutung nicht hat oder keine Gewichtung nicht hat oder irgendwo kein großer Sinn dahinter steckt, dann ziehen sich die Menschen zurück. Aber das sollte unser Ansatz sein, weil Jesus hat unser Beispiel gegeben und hat den Menschen den Heiligen Geist gegeben, er hat den Aposteln den Heiligen Geist gegeben und sie sind rausgegangen und sie haben Kraft gehabt. Und sie haben für Kranke gebetet, sie haben Menschen von Jesus erzählt. Und sie haben immer wieder auch in neuen Sprachen gesprochen und sie haben Kraft auch durch das immer wieder empfangen. Und er möchte von uns, selbst wenn du dich leer fühlst, dann ist das nicht schlecht. Es macht nichts. Er möchte in dieses leere Gefäß Möchterei. Und genauso, wenn du jetzt sagst, äh, denk an, das, an den Vergleich mit der Zisterne. Da ist Wasser drin, da ist frisches Wasser drin. Und dieses frische Wasser möchte er in dich reinlegen. Er möchte in dir zur Quelle werden. In dir zur Quelle werden, die niemals versiegt. Und wenn ich an das Leben zurückdenke, von mir persönlich, dann bin ich Gott jeden Tag dankbar. Und das sag ich sage jetzt nicht, weil ich da vorne stehe, sondern ich bin einfach zutiefst davon überzeugt, ich bin ihm einfach so dankbar für das, was er bei mir gemacht hat. Für das, was er verändert hat. Ich habe ein Leben gehabt, das wo so lala la war, das wo so in Ordnung war. Aber Gott hat mein Leben verändert. Und die wichtigste Entscheidung, die wo wir einfach in unserem Leben treffen können, das ist, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Das ist die wichtigste Entscheidung. Und das ist nicht nur so, dass man für uns das entscheidend ist, sondern das ist auch für die anderen alle entscheidend. Und egal, welche tolle Person das war, welche Erfindung der gemacht hat, was der kurz gemacht hat in seinem Leben, wie sozial engagiert der war und, und, und. Die Bibel spricht ganz klar, dass es notwendig ist, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich war vor einigen Tagen auf einer Beerdigung. Bei uns im Ort dieser gute guter Bekannter gestorben. Der ist 41 Jahre alt worden. sagt man, mitten im Leben schwer erkrankt und ist kurz darauf 500 später gestorben. Egal wie jung oder wie alt wir sind, es ist sowieso nur ein kurzer Windhauch, dass wir mehr auf dieser Erde sind. Ob du jetzt seit 80 Jahren bist oder 40, bei jungen Menschen ist es natürlich immer noch tragischer. Aber egal, was wir machen oder was wir tun, entscheidend ist, dass wir die Menschen erreichen und dass diese Menschen Jesus in ihr Herz aufnehmen. Das ist das Wichtigste. Und in möchte euch Schriftstelle vorlesen. Du da heißt es. Ihr könnt sehr gerne die Augen zumachen, einfach mal zuhören. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus ist da ganz konsequent. Ich wiederhole es nochmal. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es gibt keinen anderen Weg nicht. Oder? Und Thomas hat ihn gefragt, ja, wir kennen aber den Weg nicht. Und dann hat er es ihm erklärt. Ich bin der Weg. Es gibt nicht viele Wege, sondern es gibt nur einen Weg. Und du es nicht, du musst viel Gutes tun und dann bist vielleicht dabei, sondern Jesus ist da ganz konsequent. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ich kann euch nur, gibt es diese Botschaft weiter, gibt es das weiter, was Jesus in eurem Leben getan hat, welche Kraft in euch wirkt. Ihr habt mit dem Heiligen Geist einen Beistand dabei. Der ist an eurer Seite. Wenn Schwachsatz, schwach seid, dann drückt euch. Wenn ihr Rückenstärkung braucht, dann steht er hinter euch. Wenn ihr ein Schild braucht, dann steht er vor euch. Oder wenn ihr sagt, ich habe keine Lösung, dann gibt er euch die Lösung, weil das verspricht er uns. Also der Heilige Geist gibt uns die Kraft. Und so wie die Jünger diese Kraft empfangen haben, so haben wir auch die Möglichkeit, diese Kraft zu empfangen. Jeden Tag nein Wobei es schon drinnen ist. Du kannst dich wieder neu erfrischen lassen mit dieser Kraft täglich. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, wenn du sagst, ich habe diese Taufe im Heiligen Geist empfangen, durch Handauflegung, dann ist diese Kraft in dir drin. Und du hast damit das ganze Paket, was du brauchst. Klar haben wir viele Fragen. Ich kann eine nicht alle beantworten, aber eins weiß ich. Gott ist gut und er ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und ich weiß, egal was passiert, wenn ich dann noch irgendwann einmal sterben muss, dann verbringe ich die Ewigkeit bei Gott. Da bin ich mir tausendprozentig sicher nicht, weil es ich erfunden habe, sondern weil es so in der Bibel drin drinsteht. Amen. Ja, mir kümmer. wir kommen, sagen, okay, ich treffe diese Entscheidung. Ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten. Und ich nehme diese Kraft für mich in Anspruch. Und ich gehe wirklich mit Gott den Weg, den er für mich bereitet hat. Dann machst du das gut. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Das ist das, was ja, auf das ankommt. Es sind bestimmte Sachen wichtig im Leben, andere Sachen sind oft unwichtig. Wenn wir oft an Dinge überlegen, die uns beschäftigen, die wir durchdenken, die uns nächtelang wach liegen lassen, und wenn man dann ein Jahr später zurückschaut und dann sagt, ja was war jetzt das? Ein Jahr später weiß man schon gar nicht mehr, was eigentlich genau an beschäftigt hat. Entscheidend sind andere Dinge, aber das ist uns das Allerwichtigste. Jesus in dein Herz aufzunehmen und das Zweite ist, dass du ein Leben führst, so wie Gott dich gemacht hat, wie Gott dich berufen hat und es geht mit dem Heiligen Geist. Wenn andere sagen, ich brauche einen Heiligen Geist nicht, jeder braucht den Heiligen Geist. Weil, wenn ich überlege, wir schwierig das, wir jeden Tag stehen Entscheidungen an. Und du kannst dich so entscheiden oder so entscheiden. Die richtige Entscheidung zu treffen, das ist das, was ausmacht. Und jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Und wenn man keine Entscheidung trifft, dann hat er auch eine Konsequenz. Das ist so. Aber die beste Entscheidung ist, diese Kraft anzuzapfen, Jesus in deinem Leben persönlich wirken zu lassen. Was nimmst du mir der Zeit auf dem Gottesdienst? Das ist die große Frage. Hat die was angesprochen? Wenn du sagst, ich habe mein Leben noch nie an Jesus gegeben, dann trifft die Entscheidung für Jesus. Wenn du sagst, ich habe den Heiligen Geist noch nie kennengelernt, was ist es mit, mit der Taufe im Heiligen Geist? Dann haben wir dann noch die Möglichkeit, auch, dass du noch vorn kommst und diese Taufe empfangen kannst. Wenn du sagst, ich brauche diese Kraft, die möchte es wieder neu entdecken, dann haben wir auch die Möglichkeit, komm noch vorn, lass für dich beten. Oder wenn du sagst, ich habe noch viele, 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 viele Fragen, dann geh in die Kleingruppen und frag da auch noch. Find die richtige Kleingruppe für dich, aber am besten mach dich auf dem Weg zu Jesus. Mach dich auf die Suche nach Gott. Ich habe jetzt eine elektronische Bibel da, aber du kannst da eine kaufen oder du hast eine, mach dich wieder neu auf dem Weg um das zu empfangen. Und der Heilige Geist, der möchte dir Kraft geben. Eine Kraft, die nicht menschlich ist, das ist übernatürlich. Und die Apostel waren bei Jesus dabei. Wir haben aber, und genauso hat er es uns auch versprochen, diese Kraft bekommen. Er ist gegangen von uns und hat uns diese Kraft des Heiligen Geistes da lassen. Diese Kraftquelle, das war mein wichtigster Punkt, Zapft es wieder ganz neu, lasst diese Quelle wieder ganz neu in euer Leben neu. zapft diese Zisterne wieder an und lasst es euch erfüllen mit allen Gaben des Heiligen Geistes.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast.